0: Hola, ¿qué tal todos? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a este primer episodio de esta nueva temporada en Queremos saber. Para mí es un placer poder dirigirme a cada uno de ustedes a través de este podcast, el cual pueden encontrar en Spotify o en Apple Podcast, si quieren compartirlo con algún amigo. Quisiera invitarte también a que nos sigas en nuestra plataforma en Instagram, en torrente de ideas, arroba torrente de ideas, de la misma manera también en YouTube. En torrente de ideas y um, puedes encontrarnos también en Twitter como Héctor Aracena o en Facebook también en nuestro fanpage torrente de ideas. En el día de hoy hemos recibido una pregunta muy interesante que me ha encantado porque ha sido la pregunta con respecto a una cita bíblica que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 5 versículo 38 y versículo 39. Eh, pero a mí me gustaría eh, leer un poquito desde antes de este versículo bíblico para poder explicar No solamente a qué Jesús se refiere en los versículos 38 y 39 Sino también poder explicar el contexto en el cual Jesús está hablando La lectura de Lucas capítulo 5 versículo 33 donde voy a comenzar dice lo siguiente Entonces ellos les dijeron ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y así los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, o sea, Jesús les responde, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ellos ayunarán. Les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y el versículo 37 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos de, manera... de otra manera. El vino nuevo romperá el odre y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservarán. Y en ninguno que beba del vino añejo, quiere luego tomar el vino nuevo. Porque dice, el añejo es mejor. La cita bíblica es súper interesante. Eh, lo primero es que se hace, vamos, vamos, vamos a ver por dónde empezamos. El contexto es muy importante, pero lo voy a dejar para el final. Voy a comenzar hablando acerca de... De qué, cuál es el significado del odre, por qué el vino y todo lo demás Vamos a ver cómo trataban el vino en aquel entonces En el antiguo Israel, las uvas eh, se prensan en el lagar O sea, usted sabe que la pisoteaban en un lagar Y desde que eso, eso se hace, de inmediato comenzaba el proceso de lo que es la fermentación eh, de las uvas para el vino entonces, luego de esto, se deja en un tanque de recolección durante unos días. Esa fermentación eh, que comenzó en el proceso luego de que se presionó en el lagar, esto permite que concluya lo que es la primera fase, que se le llama tumultuosa o gaseosa. Luego, el mosto, como lo llama la Biblia, que es nada más y nada menos que el jugo, pero ya fermentado, se colocaba en frascos de arcilla para almacenar. Pero si este vino se iba a transportar a largas distancias, este vino se echaba en odres de vino y así se podía transportar sin importar la distancia en que se iba a llevar. Ustedes saben que el odre está hecho de cuero, eh, de piel de cabra, era una piel parcialmente curtida, o sea que de alguna manera primero como que se secaba pero parcialmente para que pudiera conservar su elasticidad. Y cuando tú le echaras el vino, ella pudiera llenarse y poder tener la mayor capacidad de extensión y de almacenamiento y que esto permitiera que tampoco se rompiera fácilmente. ¿Pero qué pasa? Cuando el odre ya está viejo, se pone rígido. Y cuando tú tratas de llenarlo con vino, entonces lo que hace es que rompe en lugar de extenderse o distender. Um, entonces, esta parte es la que Jesús pone como tú no puedes arriesgarte de echar un vino nuevo que se está tratando nuevo en un odre que podría romperse cuando tú lo estás echando tienes que buscar un odre que esté al igual que el vino en una condición de nuevo para que juntos el odre pueda conservar el vino y protegerlo y el vino pueda llenar de manera apropiada ese odre sin que esté se rompa. Yo creo que hasta ahí podríamos estar claro con respecto al odre y el vino. Cuando habla de la ropa y habla de, de la vestimenta remendada, ahí es donde ya vamos entrando en el contexto. Recuerden que lo primero que ellos preguntan es, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y los fariseos también, pero los discípulos de Jesús no lo hacían? Prácticamente cuando Jesús hace la explicación tanto de la ropa como del odre nuevo y el odre viejo con respecto al vino, está diciendo este nuevo concepto de vida religiosa, vamos a decirlo de esa manera, no encaja en el concepto de vida religiosa que ustedes hasta ahora han llevado. Recuerden que el pueblo fariseo era un pueblo que lamentablemente, a pesar de que ayunaban mucho y se regaban las vestiduras por los errores y las blasfemias de los demás, era un pueblo muy hipócrita. Porque de frente era una cosa, pero a la espalda de la gente era otra muy distinta. Y lo que Dios había traído a la tierra a través de Jesús era totalmente distinto a eso y no encajaba. Jesús no encajaba con la hipocresía. El cristianismo no encaja con la vida religiosa e hipócrita. Lo nuevo que Jesús había traído no encajaba en el odre viejo que era la antigua religión como La manera en cómo ellos llevaban eh, la devoción hacia Dios Y era necesario que las mentes en las cuales Dios iba a verter su, su, su nuevo vino eh, Debía ser gente que pudiera tener la capacidad de asimilar este nuevo evangelio Esta nueva noticia, esta nueva forma de adorar a Dios Esta nueva manera de servirle a Dios entonces, cuando él hace la comparación, está diciendo es que no hay manera de que yo venga a verter mi nuevo vino en corazones que ya están rígidos, porque estos no lo van a resistir. Y de hecho, así fue. Dice la palabra que a los suyos vino, a los suyos, el vino y los suyos no les recibieron. O sea, que de alguna manera esas personas, esos odres rompieron al recibir el nuevo mensaje y por eso Jesús se enfocó. En darle su, su, su nuevo vino a los apóstoles y a aquellos que le buscaban con corazón nuevo, deseosos de algo nuevo para que entonces ese evangelio pudiera crecer dentro de esos odres nuevos y pudiera llegar a la calidad del vino que por ejemplo nosotros hoy Podemos recibir a través del evangelio que ya tiene eh, más de dos mil años recorriendo todo el globo terráqueo y cada vez con más autoridad y con más poder. Este símil que hace Jesús debería también llevarnos a nosotros a la reflexión de que en ocasiones nosotros tenemos ya mucho tiempo en la vida cristiana pero entonces estamos tan acostumbrados a la manera en que nosotros hacemos las cosas que a veces nos ponemos rígidos y no flexibilizamos para aprender, para adaptarnos los tiempos van cambiando y aunque la palabra de Dios no cambia nosotros sí debemos ir cambiando con el tiempo en la manera en que presentamos el Evangelio en la manera en que tratamos las personas para presentar el Evangelio ¿por qué? porque son tiempos distintos y es necesario que la iglesia de Cristo sea más líquida, o sea, que se adapte más, eh, no a este mundo. Nunca jamás la iglesia debe adaptarse a este mundo Sino que el mundo debe adaptarse a la iglesia de Cristo Pero cuando me refiero a adaptarse más Me refiero a entender más A ser más empático Y buscar siempre la mejor manera De cómo llevar el mensaje de salvación Así como Cristo lo hizo en el momento en el que vino Recuerde que Jesús mismo dijo Yo no vine a abolir la ley yo vine a hacerla a cumplir Sin embargo para muchos Él estaba rompiendo la ley En la manera en que hacía las cosas Solamente porque eran métodos distintos Eran métodos nuevos Con esto concluyo Recuerde que lo que la ley decía acerca de encontrar a una mujer En pleno acto de adulterio era, era matarla, lapidarla Matarla a pedradas Pero Jesús vino con un evangelio distinto Donde se muestra el amor Donde se muestra la misericordia donde los demás deben verse a sí mismos y entender que todos somos pecadores y que ninguno estamos exento de, de, de haber cometido pecado y que si vamos a culpar a alguien y a lapidar a alguien por sus pecados entonces nosotros también deberíamos morir por los nuestros sin embargo Jesús enseñó lo contrario y nos dijo yo doy perdón cuando lo que la ley dice es maten a través de Cristo Jesús lo que tenemos es vida y eso es un ejemplo que el Señor nos da, de que a pesar de que la ley dice algo, realmente al momento de aplicar la ley, nosotros deberíamos ser mucho más empáticos, mucho más honestos, sobre todo sabiendo que nosotros también somos pecadores. Yo espero que con esta respuesta, eh, la persona que me envió la pregunta haya quedado satisfecho y que las personas que han escuchado este podcast también hayan quedado satisfechos con la manera en que hemos contestado esta pregunta. Será hasta el próximo episodio de esta nueva temporada de Queremos Saber. Gracias por su atención. Gracias por escucharnos en el día de hoy. Queremos extenderte la invitación para que compartas este audio con otras personas, a la vez que te pedimos que si tienes alguna inquietud, puedes enviarnos tu correo a h-e-a-o torrente de ideas 7-gmail.com. Repito, h-e-a-o torrente de ideas 7-gmail.com y con mucho gusto estaremos dando respuesta a tus preguntas e inquietudes. Dios te bendiga.